0: 减肥，我觉得跟学习一样，都是一个复杂、痛苦、反人类的过程啊
1: 。人的饥饿感，然后和能量的消耗是由大脑控制的，不是你吃进去多少弄多少就行的，你的大脑也参与了
0: 。哎，大家好，欢迎来到最新一期的消费新知，我是 Neil
1: 。大家好，我是 Rene。
0: 哎，我们老讲啊，这个成年人的世界里面，没有一天不在减肥。对吧？减肥似乎是一个挺重要的事情
1: ，甚至于在今这个月的时候，我注意到，就是五月上还有一个世界防治肥胖日，就是还专门有一天专门用来防治肥胖，<笑>所以这个实际上是一个我们现在比较、哦、呃严重的一个社会关注的一个问题了。
0: 是因为有些数据就会说，全世界有百分之四十五的人都在努力的减肥瘦身。对啊，这个数据还是挺夸张的。对、嗯
1: ，呃，然后这里面具体的一些，比如在其他的国家，就在智利的话，减肥的人数有百分之六十，然后西班牙、秘鲁、沙特阿拉伯、新加坡还美国都超过了百分之五十。所以我不知道大家的心里怎么想是是，就是的确好像我认识的呵呵。大多数的人，几乎只要是成年人，大家都有这个想法
0: 。我就是啊，经常走弯路，把弯路走成了直路、哦、啊，就是我现在的啊、嗯呃、一个一个状态。好，我们首先回到我们回到中国的这个数据哈。那据2021年有一个网民身材焦虑的这个报道哈，有百分之五十四的女性认为自己太胖了。其实男性呢，呃。反而会觉得自己好一些，因为百分之五七的男性认为自己身材没问题，也不知道哪里来的自信，嗯、对吧对？没有像我这么的谦卑。<笑>好，呃，还有一个很有趣的，就是呃，我不知道你会吗？比如说像我们这种微胖人群啊，就是呃，家里面一定得备一个那个秤嘛，而且现在都升级成为体脂秤嘛，有，就你站上去不知有你 OK。好，那您也是一个谦逊的人群啊，就是 32% 的女性每天至少上一次称<笑>
1: ，对对对
0: ，但是呢，男性是近一半一年才称一次体重，所以可以看减肥市场里面，可能女性还是。占一个比较大的一个比例哈，
1: 对，这个也是源于，比如说在审美上对女性身材的一些要求会比较高，你会发现苛刻是苛刻一些可可、嗯，你会发现很多啊、呃，我们说到四十岁之后的女演员，呃、大家仍然会关心她有没有。很那个标志的身材，如果她有肌肉，或者是有一个什么 A 4腰，就我们现在流行的说法，是,是,是就会引起大家的一些热搜啊，这些。但是，对，所以普遍来说，就是女演员到就是35岁、4 5岁，我我是觉得。在那个阶段，好像没有外形上没有太大的那个变化，但纵观男演员，<笑>你就能发现，一部分男演员就是到了四十岁以后，尤其是以家庭家庭形象的，就是有家庭的爸爸或者是这样的形象出来的那个男性，开始对自己身材就是真的。不是那么的关心，经常可以看到在荧幕上，就他们非常大方的袒露自己的这个身材，也大家也不觉得有什么问题，所以这个是互相之间的这个角度的关系
0: 。是的，是的，有些球星也是了，比如说以前我很喜欢的罗纳尔多，哦、你应该也认识哈，就是大罗，<笑>嗯，他是，但也跟身体的某些他患的疾病有关系哈，跟他要一些服药的一些行为，就、嗯、这就。就已经跟他踢球的时候是三个他，就是挺夸张的。但是看他，我还看过他在那个呃平台上面的这种他已经发胖的时候的，嗯，过人依然非常的灵敏，<笑>对所以说脚下的活还是他还是有的
1: 。<笑>是，所以你看，你看大家谈到这个嗯胖的时候，有时候会有一些。预设的视角就是说，你依然非常灵敏，因为你你会觉得，这胖子都是不灵活的，对吗？<笑>实际上不是这样子、哎、啊、哎，先要把你自己的观念纠正过来。好好好
0: 好我就很灵敏、嗯，我觉得我当年可是人称这个球形闪电在绿茵场上
1: 是捡草地吗？<笑>绿茵场那个清洁草地的那一个。嗯<笑>，好、哎哎哎哎哎哎哎哎哎，回来回来，然后我们说那个先。大家的这个生活中减肥开始变成一个常态，有、就是、成年人的世界没有一天不接触到减肥这件事。然后实际上这么多年，我们所作为消费者本身啊，接触到的这个产品其实也挺多的。所以你有。然后，作为一个非常有经验、减肥次数高达三十九次的老减肥家，来给我们介绍一下啊！你有很多血泪，也有很多欢笑在里面。然后我们来分享一下你的这一些经历
0: 。你怎么变得这么讨厌你的声音、啊？你如果 Q 我的话，我想到的第一个，我可能印象比较深刻的消费哈。他听起来可能有点傻哈，但是在我当时还是我就是这么干了啊，不妨跟大家分享一下，嗯。就是我在上一次减肥的经历，
1: 三十八斤比三十八斤
0: ，我的妈呀，你数学太好了啊！就是我的健身教练呢，就怂恿我去买了一件小一号的健身的衣服啊，那他的理念呢，就是说这样啊，会让你在镜子面前的你啊，显得不那么完美。啊，这样子就会反向的激发出你的这个减肥的动力。我真的就去买了，我有脑子可能进水了，我感觉现在啊，然后我去买了一件那个安德玛啊，知名品牌，嗯，男的安德玛，女的 Lululemon， 健身房标配啊，反正就去弄了。哎呀，是吧？很久没有买那么贵的健身的那个衣服了，是吧？穿上去感觉。
1: 特别不好
0: ，<笑>不是特别不好、嗯，因为你感觉你自己就像一个腊肠，你知道吧？就是立，而且是立体的腊肠。<笑>他小一号就就把你你该能够勒出来的肥肉都给你勒出来了，你知道吧？就
1: 你现在让我很有画面感，啊、你知道，腊肠加上你
0: ，而且是一个3 D 的腊肠，<笑><笑>然后，呃。反而我觉得没有那么多的促进感、嗯，而且是有一种羞耻感啊，就是开始不喜欢自己对吧？唾弃自己，嗯啊、就感觉，而且而且你为了你知道吧，你为了这个面子，你还得全程的吸吸住腹部，收收腹，让这个腊肠啊稍微小一点啊，<笑>就你整个的，<笑>是吧？你所以你整个的健身的这个。呃，过程是不愉悦和不舒服的
1: 。对你现在回过去想，就是觉得是不是那个教练那时候在用一种 PUA 减肥法在自己身上
0: 、啊啊？是。然后第二天我就做了两个我觉得非常明智的决定，第一个就是把那个教练给炒了<笑>啊。第二一个，第二一个呢，就是我又买了一件安德玛的，就是大号一点，就、啊、是。就真的是适合我的，就穿起来没有那么可怕哈。对
1: 对对，机灵的机灵的，你有就是悬崖,、嗯、悬崖马，悬崖勒马。对对对，终于没有那个继续的在这条道上越走越那个、嗯是。是是是。但实际上，在对商家来说啊。在这笔生意当中，嗯、他给你买了卖了两两件，对吧？同样的，但是不同尺码的两套这个健身衣给你。他们也是说起来，他们好像互相
0: 勾结一样。他们突然
1: 发现了是吗？这个
0: <笑>这个39次啊，是一种夸张的比喻，就跟那个什么疑似银河落九天是一样一样的啊。其实我的身材还是。嗯，也也有点问题，但是没有那么差好啊！但是呃，我尝试过很多，就是跟减肥相关的一些一些一些产品了哈、啊。那也是后面我们有做这个消费者研究之后，我们归一下类吧。那可能是四大类哈、啊，一种呢就是饮食类的，比如说现在流行的什么生酮啦，嗯、什么哥本哈根饮食法啦，嗯、很多哈、啊。然后它的一个主打就是。无糖，要么断糖，嗯嗯、啊，就是跟糖，反正就过不去了，觉得碳水啊糖是你这个啊、呃、在减肥中你要面对的最大的一个敌人、嗯，啊，然后还有一种呢，第二种就是运动类的了，比如说啊、呃、健身房了、嗯，对吧？然后感觉健身教练都是一个。那种专业的摄影师、嗯，你知道吧？就是他的一个很重要的作用，就是帮你拍美美照。对你,你这么一说
1: ，对对对,对，我就醒悟过来了。为什么我朋友们每次减肥、哦、就是健身型的减肥，我都知道，就因为朋友圈一天到晚他们都在晒，<笑>对吧？然后我看那个大光，还有就是角度，然后非常专业，因为你知道，就刚刚练出一点点的肌肉，其实是挺难拍出来的。你要调那个，一个是那个摄摄影的时候的光要找好，还有你后期要有一些那个处理。所以，我我觉得可能是他们。就啊、祝你一臂之力。把那个肌肉
0: 该拉大的拉大一点，肚子该就是搓小一点啊！嗯、<笑>因为为什么呢？因为嗯，我甚至都觉得这种都促进了就减肥的成瘾性，你知道吗？就是因为每次你发你减肥的这种，嗯、不管是宣言也好了，或者是你在健身房的这种呃实况的照片也好，你发朋友圈。嗯一定是你这两天得到的赞最多的，是是是我觉得大家可以试一下，是是,是。所以呢，你就屡次失败啊，屡次重新崛起，屡次在朋友圈得到安慰与正面鼓励，频繁无效的减肥，可能它也是某一个部分的一些推手吧，我觉得是这样。好，那呃，继续总结哈，那第三一类呢，就是一些服务类的哈，特别是。啊，最近几年的线上的这种 app 开始特别的流行之后，比如说 keep 类似的这些打头的啊、呃，可以在家也可以完成健身的一些东西。那除了这个之外，还有一些在微信的流量起来之后很常见的，不知道你可能也在朋友圈有看过什么二十一天什么减肥打卡训练营类似这样的，对吧
1: ？说这一个的话，我有一个那个补充啊，嗯、很有意思的就是你会看到很多的那个、嗯。呃，很多人会发，比如说二十一天这种，每天拍一张照片，然后最后或者还可以给你编辑成一个短视频，就显示出你这个减肥的效果，对吧？前后判若两人那样。对对,对,对,对对。但我从来就是没，就是实际上很多人在后面都<笑>都胖回去了，然后但从来没有见过有人会拍自己一天一天胖回去的那个照片啊，嗯嗯嗯这一类的这个照片如果能够多一点的话，就可以。打醒我们这个反复减肥，尤其是有一些三十九次经验的一些朋友，对吧？那个可以缩短一些，呃、刚刚一夸
0: 张夸张，<笑>
1: 缩短一些、啊、<笑>因为
0: 朋友圈都是我们对美好生活的向往嘛、嗯，对吧？你蛮难在朋友圈里面发泄一些负面的情绪的，除非你是人特别少的哈，特别是你后面或者你发分组的朋友圈，可能还有可能。<笑>对吧？你还是想维维持一个你这个伪光正的这么一个形象在朋友<笑>朋友圈里面、uh, 啊？那服务的还有什么呢？就是现在的直播的这种减肥类的服务也是非常火的哈啊！包括最早的那种网红什么帕梅拉吧，应该是叫哈，对对对看看练练练习这种哈对，他也入驻了。小红书，那在抖音和小红书上面跟着直播的老师也好，或者 KOL 也好、嗯、练减肥，我看到我身边的蛮多朋友也蛮多的这种情况哈，特别是他可能没有时间到健身房，那他在家里面哎跟着别人练一练，而且每天又是直播的，觉得哎这个还也挺好的，也能够形成一个习惯。<笑>是是，你又想你又想，我,我想到了我当年跟着跟着那
1: 个周六野，你知道，你可能不知道我们女性的一个哦，我知道啊，你知道啊，怎么能不知道、啊对对次次？减肥？你说呀，我
0: 们<笑>
1: 因为帕梅拉对我来说还是觉得她的那个身材什么就是有点、嗯、对对远了一点。对对，一个是人种不一样嘛。周六野因为是我们自己人，他、哎、
0: 太太猛了，对对就是他感觉这个不用休息的。对，<笑>实际上我是在想有点难啊。对对
1: 对，这样的推广的时候，我还是愿意会接受。一些比如说同事那个亚亚裔的那个人群，就看起来这个目标好像比较容易达到。嗯嗯、但上来一个那个细腰、那个长腿、那个又有肌肉的一个女生，是就是觉得是一个遥不可及的一个目标了
0: 。所以我下半身的事业搞不好就去做一个这种什么减肥博主了，对不对？现在想一想，
1: 就是你把<笑>你把第四十次完成了之后，有希望哦。<笑>
0: 不是，可能别人想看这种失败的案例，你知道吗？在绝望中寻找希望。<笑>
1: 对，我觉得你就是反鸡汤、就反鸡汤的那种那种形式可以。<笑><笑>
0: <笑>好好，那接下来的第四种吧，那就是器械类的哈，就是一些。包包括一些从小的什么这种哑铃啊，或者什么很很普通的，但你会发现器械里面，我自己看到的是有两个很有意思的一个趋势。第一个趋势是，之前你看起来比较大的设备，现在都有了折叠板，对对对，比如说。跑步机是可以折叠的、嗯、啊，可以缩成小小一坨，然后塞进你家的某个角落、嗯。比如说什么划船机，
1: 对，也是
0: 可以折叠的，也是可以塞到阳台的某个某个角落，不占你家的地方、嗯、啊。如果大家听我们之前的节目，我们讲二手那期，就 Rene 他现在是。不买书的，主要是借书，主要是因为上海的房价太贵了。对对对
1: ，住在小房子的人不配买书。书<笑>然后，<笑>然后为什么大家买可折叠的那个呢？哎、然后我再传播一个小 tips， 是就是张爱玲女士曾经说过， okay. 如果你一定要买一台跑步机的话，嗯、那就选可以晾衣服晾的最多的那一种。就是你会那个，哦、就不是张爱玲说的，哦、我我来说。张
0: 爱玲那个时候居然就有跑步机了，<笑>不要当真。哎呀，就是我我,我
1: 本人总结出来，就你第一一定要买的话、嗯，一个是你考虑一下牌子好，那个那个这样容易在闲鱼上转掉，还有就是一定要留在家里的话，要可以晾衣服的，晾衣服的那个形式会比较好一些
0: 。哎，我我个人就亲身转过一台那个椭圆机、啊嗯，就是、卖给了你看。同个社区的。某一个人，我还担心卖不出去呢，就是，哎，后面想不到也还。呃，挺快的，那个交易就他还喊了一辆货拉拉来把它拉拉走了，因为根本没办法拆下来嘛。
1: 就是对你看好，嗯，坏处是你购买这一类的那个产品的话，很大的机会你会你会放弃，你会中断这一个使用。是，然后好处呢，是因为还会有很多人愿意去尝试使用，所以二手的流转不那么困难。就在消费领域，它是一个通货，就你可以很很容易的是是是，因为它又不太容易磨损，是是是货大家也用的不多，主、嗯、要是对吧对对对？你们用不到它磨损，绝对是
0: 是是所以我买的是一个知名品
1: 牌、啊，你看，一定要买好牌子，<笑>对吧？那个
0: ，<笑>对对，抗通胀以及抗这个什么二手的这个折价，<笑>
1: 就一旦到本地房价上涨的时候，<笑>你就考虑，哎，我卖掉这个，省出一个平方来，对吧？吓
0: 人。啊，那根据那个之前中国体育用品联合会，他发了一个报告啊、嗯，我觉得还挺有劲的，就是他把这种器械的一个方向啊，嗯、它有四个总结、嗯，一个是易安装，嗯、第二个是要轻巧、嗯，第三个就我们刚讲的不占地方、嗯，啊，第四个就像就是我想说第二个趋势就智能，就现在的这种器械都挺智能的、嗯、啊，就是首先。它都给你安放了一块区域，要么可以放手机，要么可以放 iPad， 就你刷剧是很容易的哈，在在在那个上面。对、啊，然后有些还会你踩上去之后，哎、啊、呀，要给你监测各种的生理的指标啊，然后又通过什么 app， 然后它有一个可追踪型的一种的数据，能让你呃。对自己身体的认知是一个更加的完整性的吧？而且你打开手机就能看，今天跑了多少啊？那个大概消耗了多少卡路里啊？相当于少喝了几瓶可乐啊？会有一些换算的，让你的运动更加的可视化吧？嗯，然后激励你去完成下一次。虽然是这样，减肥还是一个很困难的事情哈
1: 。对。然后，如果我们从那个呃比较呃数据化的角度来看的话，其实，在你刚才提到的那个饮食类当中，饮食类当中有一类的产品是就是代餐。代餐在最近实际上是非常的，呃，红火，甚至有有我我听到对有几家那个比较头部的这个代餐的公司，要么就是拿到了呃比较大笔的那个投资，要么就已经开始准备要上市了，对吧？这 IPO 那个准备去了，所以这个市场开始慢慢的变得非常的红火，然后尤其是在这个呃35岁以下的那个我们说。嗯，整体的这个青年的那个人群当中啊，他的占就是吃代餐的那个人数大概在百分之五左右，所以实际上这是一个以、嗯、以,以我们的人口基数来说，这是一个非常非常大的市场，而且这个市场还在不断的上升上升的阶段，就大家会呃，就是把代餐嗯看成是一个是它既方便。然后它又能达到一个帮助你去消耗那个热量，然后减少你的摄入这一些方面的功能。其、就、实、是、你有没有吃过那个真的那个代餐类的食品啊
0: ？有、嗯、有过一些一些是吗？<笑>有点难以启齿啊！但是本人也就好奇啊，当然了，也是打着这个研究的旗号、嗯、要去试一下这个市面上比较、嗯、比较红火的、嗯、哈啊，试过 S 打头的和 W 打头的。都不,都不太好吃，还试过一个耳打头的，嗯、不太不太好吃。就是
1: 代餐的特点,的点应该就不是好吃吧？你你是不是你是不是把你的标准放错了？但是
0: 他的品宣，他们的品宣都做的很好、欸，哎，就让你感觉这是一个新潮的，是一个酷的东西啊，嗯、就是看起来挺好吃的，嗯，那可能。可能我就活该这么胖吧？可能我就就,就受不了这个新的<笑>呃生活的、呃、方式啊。可能我更愿意从比较原始的这种食物去来做。嗯，嗯但是代餐奶昔在减肥里面是一个特别特别大的一个类目吧？嗯、哈，那比如说。我们看一些商家的数据，可以看到哈、嗯，那像19年，我自己查到了、嗯，中国代餐的品牌数量只有不到三千个、哦，然后去年2 0 2 0年、嗯、直接增长了百分之二十五，来到了快四千个、嗯啊，就是挺夸张，所以有
1: 一个爆爆炸性的那个发展，就是
0: 、爆炸性的增长是是是,是、嗯，可能跟疫情在家，大家就就闲着没事，然后也会有发胖的这种。嗯嗯是啊、可能性的增加呗，而且减肥上的一个主流的认知啊，会觉得是七分吃三分练，就我们有个行话，减肥圈行话有一个这种，那对吃的这个概念是是什么？很很看重的。对，比如说你看，我给我给我我给你举个例子啊，很有意思啊，你看京东图书三、嗯、月份。今年三月份，减肥瘦身类图书热销榜前三、嗯、啊，有一个很显著的，就是《萨巴厨房瘦身从早餐开始》嗯，从早餐就得注意了<笑>啊,啊、嗯，早餐不注意就不行。对，
1: 对
0: ，你、啊、看这个吃的还是很重要。
1: 是，嗯，好，呃，就是从吃的这个方面呢，实际上，呃，从心理学这个角度。也做过一些研究，就吃对这个减肥的那一个说说看，一些影响，感
0: 兴趣、嗯。所以心
1: 理学家呢会把所谓的这个吃货分成两类啊，一类就是想吃就吃，嗯、就是另一类呢就是比较谨慎的吃、嗯，他吃之前就是会考虑一下，呃这个东西热量高不高，嗯、对吧？应不应该吃这个。然后第一种想吃就吃的人呢，反而不太容易超重。为什么？因为这些人实际上也不太会去想这个吃这件事情啊，哦、他不会瞻前顾后，而谨慎的这一些吃货呢，反而会更容易受到，比如说广告宣传一些，嗯，比如说超大分量、超大杯，然后无限量的自助餐、嗯、这一类东西的影响和诱惑，嗯、呃，甚至有时候在看到一些。广告，无论是在网络上啊，看到一些比如说这种快餐类食品，一个鸡腿，一个香喷喷的鸡架，哎，鸡架对吧？最近的这个热点啊，<笑>热点，然后反而会更加会引起这种谨慎的吃货的人去暴饮暴食。嗯、okay. <笑>，这就是为什么那个想吃就吃这种类型的人反而不太容易这个超重。然后另外一个就是青少年。嗯特别会陷入这个减肥后这种暴食的这种循环，他会不太容易控制吃。是，而且在十几岁的时候减过肥的女生，就是本来女生的这个身材焦虑就比男生要高一些。然后当她们十几岁的时候减过肥之后、嗯，到了比如说五年之后，这些心理学家重新去追踪他们，他们超重的概率就会是年普通人的三倍。所以就算他们一开始的时候体重正常。然后仍然会有比较高的概率会超重，所以这些研究呢都会显示出来，呃，有时候超重的同时可能会有这个饮食障碍的出现，所以在吃上特别的，嗯，你去一个是瞻前顾后，然后你去做很多很多的计划，让你这一段时间的吃变得非常的不正常，就不是想吃就吃的状态的话，反而如果你没办法坚持。更长时间，我的意思是一辈子，那你就是后面面临这种反弹的那个风险会非常大。嗯
0: ，绝望了，感觉这是说的就是我呀，<笑>我要流眼泪了。当然，这个是
1: 一部分人群的追踪研究，<笑>当然也有可能有例外。
0: 不行了，啊、我已经带入了。当然，
1: 我们也不是养生堂节目啊、嗯，就是先说这一点，就是为什么？<笑>但是有一个好处就是。人会反复的减肥，所以商家才会有机会嘛。嗯，一蹴而就了，你这个后面的那些营销去做给谁呢是是是？只有这个市场的人群是稳定而且不断增加的，对这个商家来说才是有机会的一个人群。
0: 是的，特别是你看到，而且现在，嗯，不只是商家的，你看现在的这种社交里面的内容，嗯、或者是这些 KOL 的这种影响，嗯、对吧？他都会觉得好像。很多的你喜欢的明星，他们都在减肥呢。比如说，前段时间我在小红书上面看到那个，哎，那个叫什么呢？尹正。对对对，对
1: 啊，尹正横空出世为空出，为您推荐炖菜减肥，对吧？那个这个
0: 焖菜好像叫焖菜，焖、啊、菜不是炖菜？哎呀，啊、没有没有
1: 记住、啊
0: 哦。某一种减肥餐吧，哈，在小红书，他每天还直播早上吃什么，中午吃什么，晚上吃什么，嗯、还挺有挺有意思的。那可能。你需要一个这种共情的这种这种人呗，因为减肥，我觉得跟学习一样，都是一个复杂、痛苦、反人类的过程啊。是，它是你需要有一些榜样的力量来给你这种鼓励或者是安抚呗。嗯嗯、是、啊，你还有什么发现
1: ？呃，我我还有一个想法就是，比如说那一些什么食谱啊，什么就是包括引证减肥的那个、嗯，如果那么容易。就一搜就能搜到，在网上立刻能看到，<笑>那那可能就是就是给你提供一个捷径嘛。但减肥减肥这件事情就是没有捷径你可走的，所以所以这个虽然在是嗯，一个是舆论上，就是你经常可以看到减肥相关的或者身材焦虑相关的一些词，或者会上热搜，是比如说像什么 A 四腰对吧？什么漫画什么腰之类的那些。嗯会上热搜，是的是的
0: 反手什么就把腰扣住那种，对对对,对,对,对、啊
1: ，然后还有就各种就太讨厌了，而且还是主要是针对女性的那一些，就是然后包括一些明星也会去效仿是的是的是的，实际上就在整个舆论当中给大家一个倾向，就是嗯,嗯，以前我记得说什么好女不过百。不过百<笑>，哦，你不过百，<笑>对对。哎
0: 呀、嗯，很多我们的姐妹这个都坑在了这一条这个上
1: 面，就是非常,<笑>是非,常非常没有根据的一些一些这个，他也不考虑你有多高，对吧？你一米四还是一米七，就给你一个绝对的、啊、绝对值的这个标准，然后呃，也不知道谁提出来的，还是会有人会相信，嗯、所以这个这个人群有时候也会显得非常的盲目。这也是就是为什么有知道有很多坑，很多人也会踩很多，很莫名其妙的，就是就是你你在有一点智力的时候，你就不会相信的一些减肥的方式，甚至也会流行，就很值得我们去去,去想一下到底是为什么。是，嗯
0: 、这这可能跟我们开头我们讲，这就是大众对身体审美的一种。固有的偏见，或者是看法吧、嗯
1: ，是，就是实际上在很久之前的话，也不一定是女性就是瘦以瘦为美的、嗯。渐渐的进入到现代之后，嗯、尤其在东亚社会，是东亚社会是以一种女性要要白要瘦要显得小，就白瘦幼为一种这个审美趋向的。包括这个二次元从，从二可能是从二次元那个带出来的，包括很多人会戏称说，很多的导演、嗯，比如说不管从那个他三十岁拍到七十岁，审美都是、嗯、都是不变的，对吧？有一些导演都是十八岁的那种女性的形哎呀，我知道你说谁了。啊、<笑>然后还有像这个变风，就是我们想要到的大概是适合这个、okay. 呃一米五左右，体重在。六呃、嗯、七十到八十斤，一点啊、对这样的女性的这个服饰风格，嗯、就是也会很流行。嗯、甚至我我有一个朋友的小孩就是才十三四岁吧，他就已经开始就是对这个边风感兴趣。嗯、就他现在他现在其实因为现在的女孩子。嗯，长身体都挺挺挺快。他已经过了这个一米五的、那个，早就已经过了，可能到一米六几了。但他仍然会心里会喜欢那一种，就我感觉好像在更早一些的女性，她可能会喜欢一些成熟的一种，呃，身体线条啊那一些。但是。到现在反而变得大家都会停留在那一个就是未成年时候的那一个审美取向，这个其实还蛮令人头痛的。就是可能我也是年纪大了，我觉得怎么会这个大家的审美都留在那一个方面？实际上正常的这个社会应该就是有各自的就是各自的你喜欢什么，你就能追求到什么。你自己的那个只要不影响健康，就应该是合理的一个审美水平。
0: 吗我减肥主要是有点影响健康，因为肚子有点小问题，
1: <笑><笑>很小是吧？不超过两寸那人，
0: <笑><笑>因为我们这个。互联网行业的没有办法，职业病。我
1: 我觉得，对于互联网行业的男性，就是最近的几年，可能是互联网开始进入了大家的视野，然后这一部分的人群，收入高、嗯，但是好像嗯，审美会在一个相对大家会有时候会取笑的那一个，就是格子衬衫啊，那那一些风格，头发少啊，那一些
0: ，呃，冲锋衣啊，对对对,对，类
1: 似这一些、嗯。然后相对来说，是这个人群对自己的那个。个外貌的注重点，可能也会在，比如说肚子大不大，因为我在很多互联网企业看到他们都有自己健身房，嗯、就很多人会去中午会去那个健身房练一练。那<笑>大家其实已经开始有这个觉醒了，<笑>对对对对就觉得这个是不好的，这也是以前没有的。就是说，男性开始对自己的身材比较早就开始有一些那个注重，包括一些已经到四十岁以后的那个男性，他也开始做这些的事情。
0: 是是，刚刚你说的女性的审美，其实我觉得对男性的审美也会有一些，当然了，这个比女性的要宽容的多哈、啊，我这个实话实说、嗯，但是也会有一些，比如说像我们已经，像我们也是到了。就是一定年纪了哈，<笑>我们可以可以这么说哈<笑>、嗯。就比如说有一个词是我不喜欢的，就是油腻，嗯，对对对，<笑>就是、油腻这个词感觉就跟减肥连
1: 在一起，有没有。实际上他讲的还不只是那个<笑>对吧，还有一些气质上的对吧？对啊
0: 油腻就是一个框，感觉就一照就把你就把你罩住了哈、啊，就不管你多什么什么多出众某些方面，你这个人油腻，就整个从根上把你给推翻。
1: <笑><笑>所以你看，我们之前做的一个研究里面很有意思啊，男性跟女性其实，在对瘦身这一块都会有追求的，而且比例都很高。但男性最注重的这里面的相关的关键词是增肌，他就觉得自己是肌肉少。不是胖，是肌肉少、嗯。女性就比较实在的，觉得自己应该瘦身是，就是这这一些关键词都会不一样，大家着眼的点会不一样。是因
0: 为，因为肌肉本来就是呃有一种阳性、阳刚的、那个、男性对力量的这种渴求嘛？对对对对哎，对你对力量、对自身的的的控制嘛？是是,是。还有一种观点啊，我我我也觉得有待推敲哈、啊嗯，但是它听起来还挺对的。就是怎么说呢？就是你连自己的身材都管理不好，你怎么去管理你的人生呢？<笑>啊，就类似的，呃，嗯、这种话。
1: 所以你经常可以看到那个微商，对对对<笑>微商的那些照片，就是要穿的非常暴露曲线的那种，就是有,有肌肉、有线条的那个，然后就是身材已经管理好了，然后靠在一个百万名车前面拍照，是就是回答了你的这个对对对，对吧？就是再反问回去，我都有了，怎么样？是,<笑>是吧？这个意思
0: ？是是是，呃，其实没有没有没有没有必然联系的嘛，嗯、我觉得更多的都是一些。营销的说辞了，嗯，因为身材它有时候就很奇怪一件事情，就是你在某些方面你是一个特别克制的，你有计划的人，但是可能你就是一个肚子稍微大一点的人，没有必然的联系哈、啊。嗯，
1: <笑>我觉得男性可能注意这一点呢，还是还有一个就是很多。呃，男性的精神领袖，一些比如说企业家啊那些、嗯，他们现在出来都开始是就是减肥是，就是就以另外一种非不油腻的对不油腻的那个形
0: 象出来。嗯，对吧
1: ？是，所以这个就是大众审美上，嗯、女性在凝视男性，男性也在凝视男男性，就是女性在凝视女性，男性也在凝视女性。大家的角度不一样，但是会带出一些审美。怎么像说
0: 了一个惯口一
1: 样？<笑><笑>所以你看，这个角度<笑>角度下面的话，就会形成我们现在的。当然，对现在而言，客观的说还是要瘦，还是会你瘦就感觉你工作都有那个、哎。所以，所以我
0: 我就特特别想大声疾呼啊，就是双方都给双方一点空间。<笑>啊，这个有时候有时候不是你不想瘦下来，有些客观条件，它就就造就了这个这个情况、啊，不是那么简单的。<笑>对对对、就是，其实我自己减肥瘦个一二十斤跟玩一样，但是它很快，你稍不注意，哎。他谈一二十斤也跟玩一样、哦、
1: 为什么？就
0: 可能跟我本身长得比较高，嗯、可能有关系、啊、对一米九十几，是,是,是,是,是,是,是,是、哦、那也没那么高
1: ，啊、<笑>差不多。一米九十几，一百六十斤、啊啊，哎，是一百六十斤吗？
0: <笑>啊、就比比比姚明矮半个头，差不多了
1: 、啊、<笑>我也比姚明矮一点。<笑>
0: 对、啊、对对，矮半个身子。嗯、那那现在。呃，就说说回来，就还有一种新的浪潮，其实我也看到了，就是有一些人已经是在解放自己的审美观了。嗯、比如说，我在一些比较知名的服饰的品牌上，我看到的一个趋势就是有大码、嗯、或者是我们常说的微胖的这种模特的出现。对。这种强调的就自己舒服是是最重要的，因为不同的体型就是客观存
1: 在的。我最近实际上就是按照你的那一个，呃，我在看一些那个服饰类的直播的时候，我会发现，我自己如果比较本能的话， okay. 我会停下来看一些那个比较普通的那个模特在镜头前面，因为我后来去翻，因为他们都会把模特的那个身材的那些数数字打在那个上面嘛、嗯。比如说我比较喜欢看，我后来发现是比如说一米五十六。然后，呃，体重大概在一百零几，就不到一百十，但就是一个正常的一个人，呃。如果以好女不过百的那一个来说，哦、你你去那个，如果以网红的标准的话，一米五十几可能只有只有八十斤了。我跟你讲，就是他就是一个正好的一个。然后我就觉得他去试穿那一些，可能就很接近我们正常人，就不是那个筷子腿那一个又又长又瘦，然后又在那个滤镜下面看起来的那一个那一种效果。就是直播的话、嗯，我还是希望看到真实的那一个、嗯。你照片可以拍的美美的，但上身的时候，哎，你你会预计说，哎，我就是跟他差不多一个正常的体型，然后我穿出来就这样效果。所以我有时候可能是因为太多那个精致的那个瘦女孩在上面了，嗯、反而有时候出现这一些的会让我眼睛一亮，然后吸引我的注意力
0: 。所以，嗯，可能你要让自己。穿的更舒服，首先要打破“好女不过百”这个桎梏，可能哈
1: 。我觉得这个也是有一些那个服装的那个厂商啊加给我们，尤其是女性这一些的那个枷锁。是，就比如说他说不合理的枷美女都是穿零号的，哎呀，零号的衣服，<笑>哎呀，那个尺寸真的是。
0: 中码可能还是我，我不知道、啊。男男性
1: 我觉得以穿大码才能企及就是男性不会以穿小码为荣啊。<笑>但女性可能感觉就是啊，<笑>你看一七零，然后九十斤穿 XS，、嗯、哦，你就觉得哇，身材好好，这个，但就、嗯、<笑>但这个如果一直呃、嗯、洋溢在这样的氛围里面，就是让我们那个审美观变得比较畸形一些。嗯
0: ，还有嗯，其实。不管是审美观，其实还会有一些消费上面的一些
1: 嗯
0: 误区，或者是说错位吧。比如说刚才我们聊的，就是要严格的控制碳水。那其实啊、呃，从呃一些就是科学上来讲，就是如果你过分的大量的减少碳水，其实会对你造成一定的抑郁的情绪的，而且甚至你的脑子是转不动的，对,对,对,对,对吧？会出现很多的。生理上面就真正是生理上面的反应，而且往往你在控制饮食的途中，他们都会推荐你说：“哎呀，控制个四五天，你可以吃一餐这种叫什么 treat m a i l 就是什么欺骗餐。嗯”那往往欺骗餐的那一餐呢，你就会一个很报复性的这种呃饮食，就是真的就是欺骗了，对对对就是、自己骗自己了。对。
1: 对就是
0: 是不如你这样的
1: 后果，就是可能你除了一天吃四顿之外，其他的时间都在减肥。就是，你一边想又很想吃，有这个
0: 。是啊，还是以一个自己比较舒服的，但是可以长期的呃坚持下去的策略吧。嗯、去来做这个对对对，可能你的生活质量也会高一些吧。嗯，我现在慢慢已经接受了这个不完美的我自己。什
1: 么？这么大年纪才接受吗？哈哈哈哈其实，其实那个我们要知道的一点就是，你随着这个年纪的增长啊，你的新陈代谢会变慢，这、嗯、是真的。因为实际上，对我自己自己的经验来说，我我和我自己，比如说大学的体重，我是没有变的，我就是这个现在的体重跟我大学时代的体重是一样的。太
0: 羡慕你了，你
1: 不要羡慕，嗯、听我说下去，是就是。下面<笑> Rene 要讲一个很心酸的事情，是<笑>就是大家如果不想接受这个现实，哎、我没听过可以可以先来来来来来先那个静音一段时间
0: 啊。最喜欢听别人心酸的故事了。体重
1: 是一样，甚至有时候有因为有上下，可能还会低一点呢。但是我是我我我还保留了一些我大学时候的衣服，但这些衣服已经穿不上了
0: 。这么环保
1: ，<笑>就很少量的有一些有纪念意义的衣服还留着嘛。<笑>有时候你去。<笑>为什么你知道会有松弛这件事？ Oh. 就即使你的体重是一样，你不能完全以体重来看，是是是所以还是会有松弛这件事。就是年纪大了之后， oh. 你真的会那个面临到这些。尤其我是一个就不是像你有那样有三十九次减肥经验的人，因为我体重在正常的范围，但我就不瘦嘛，就是一个一个非常中等的身材的人。所以你会你还不
0: 瘦？<笑>哎呀，所以说你们这种审美观就有,有问题。我,我不瘦我，真的不
1: 瘦，就没有算瘦嘛。你这个白又白瘦幼的那个标准来看，就我肯定不算。但所以嗯，就是。到了你年纪大的时候，你会面临这样一些，所以为什么到了比如说三十岁之后，呃，女生会开始就有好几个减肥的那个高峰嘛？针对的人群的话，你会发现啊，有时候就是满十八岁，就是你忽然想要进入成人社会的时候，你会突然想要瘦，然后还有一段时间是女性比较多，就比如说谈完恋爱，谈恋爱之后，还有就是产后。嗯，还有就是接近你的那个更年期啊，那一些的时候，就会有一些时间，你会因为激素的影响啊，那一些、嗯，你会特别想要去纠正你的体型，所以那段时间呢，一个是商家是最容易趁虚而入的那段时间，对我们攻,
0: 攻破你的心理防线。对对对
1: 然后对于消费者自己来说、嗯，就是在那个时间你要接受到，就是那个减肥这件事情，就的确是可能的，但是它有一个限度的，而且体重其实真的不说明问题。嗯、就是我拿我刚才举的那个例子啊，即使你体重不变，不代表你是、嗯、你是保持着那个体型不变的
0: 。所以女性还有蛮多减肥跟男性也不一样，她会更看重局部的减肥。对吧？比如说我这个大腿想瘦，我这个什么小腿想瘦，我这个这个大臂的这个这个什么什么某一个某一个区域它想瘦。啊，他对吧？在健身房里面经常会听到这种。是,是
1: 是。前两天看到的那个热搜上的那个小腿的神经阻断术，嗯、就是为了让小腿瘦，哦那个可怕这个、非常可怕的那一个，走到了另外一个，就不是消、哦、不是谈消费的事情，对对对，就是挺极端的一件事情，也蛮吓人的。但真的还是会有人去尝试，嗯、那蛮匪夷所思的，就是说。就是以前好像打那个肉毒杆菌，我知道有人是打那个打在腿上的，为了瘦这个目的、嗯。但现在已经开始动手术，就是真的没有不敢的事情，这个要非常非常的慎重
0: 。因为有时候其实你想得到的不是健康，就是你的减肥，很多时候我觉得是其实你买的是一种情绪，嗯，就是你你让自己会好像更愉悦一些、嗯，或者是我能在我的这些。姐妹啊，兄弟面前，或者是在我这个圈子里面，我更加显得我这个形象呃好一些。所以你看那个，比如说那 Keep 的宣传啊，它就它的 slogan 就是自律给我自由，
1: 对对对，就是
0: 减肥是给你自由这个概念，而并不是说自律你会瘦三十斤，是对吧？他是，所以你看他提这个概念就更加的。一方面虚幻，但一方面又好像让你的追求感会
1: ,会更强一些。减肥消费在现在就有点像一种生活方式，尤其在年轻人当中。我如果我减肥，我就是一个蛮酷的人，我就是一个对生活很积极，就是这样的一个一个形象，就会给我加分。这样就是不管那个<笑>后面的结果，因为在朋友圈晒那个健身照片，总有一天就是不晒，尤其是比如说晒那个跑步啊。你知道有一个打圈的，我见到不同的地图，就总是会很有疑问，就是什么意义？就是是,是,是,是,是,是,就是要让人去邂逅他吗？然后后来我发现不是，因为他一直在晒，然后晒一段时间又不晒了，就是那,是,是那个、那个、那那一方面的那一种、呃，也达到和融入、融入，就是同样有这样的一些价值观的人的人群当中的那一个目的
0: 。是。但当你真正开始减肥这个事，这个慢慢真诚的时候，你真的很需要这种的，对吧？我是作为一个过来人，就是你会觉得被鼓励到，对吗？蛮有同理心这个事情，对对对，就是、啊嗯、就你发一下自己跑步的照片啊，对吧？别人点个赞啊，评论几句啊，嗯、你会感觉到一种。那种正能量的促进，<笑>你知道吗？因为这是很苦的一件事情，东西嘛要少吃、嗯，每天还要做过多的运动，嗯、然后打开这个热量缺口，对、嗯
1: ，就不管你去消费还是去运动、哎，然后你得到了这个鼓励，然后这这个鼓励又支撑着你去有更多的减肥类型的消费，你看，这个是一个很好的一个形成了自己的一个循环。
0: 好，那我们最后，嗯，可以聊一聊，比如说，嗯，你觉得有一些乱象，或者是怎么样才能够，嗯，更好的应对肥胖的一些措施，从消费上或者从消费的心理上
1: 。对对，我首先我讲一个讲一个正确的观念，就是我之前在看那个神经学家的一些、嗯、一些论点的时候，我觉得还蛮有意思，我想分享一下。哦、好
0: ，上点高度。好，一
1: 个是就是说，嗯。嗯体重实际上，你的减肥是有一个一个限度的，就是说，嗯，肯定是取决你吃多少，对吧？然后消耗消耗多少。但是很多人是没有意识到，就是、嗯、这个人的饥饿感，然后和能量的消耗是由大脑控制的，嗯、不是你吃进去多少弄多少就行的、嗯，你的大脑也参与了，就是，呃，大脑就是大脑会把很多的事情放在你的后台处理。就比如说你在打王者荣耀的时候，哇，激动啊，激动！但你不会担心一一打这个激动的时候，你就会忘了呼吸。所以它是放在后台处理的。怎么说呢？就是大脑对你的体重是有一套自己的想法的。不管你自己觉得，对对对，啊、你对吧？呃，你有一米九八，对吧？觉得自己是那个五十公斤才正常。对吧？汉,汉但大脑觉得不不,不,不,不对，你一米九八，那你应该要有一比如说一百五十斤，你才才才那个正常，对吧？<笑> 98, 那个没有没有一米九八那个。然后这个、啊、这个值呢，就被称为你的一个 set point，、嗯、然后我们叫它叫预设值。Okay. 所以这个数值啊、嗯，大概可以浮动的范围是五公斤到七公斤，对正常的人来说。所以你就是你有会觉得你减十斤是很正常的，就很 easy 的一件事情，就因为你是在这个这个范畴里面。但是，所以你所有的生活方式改变，你健身了，你去蹦一蹦、跳一跳，去超级新型打一打、嗯，它可以在这个范围内影响你的体重、嗯，但在这个范围之外就非常的难了。因为你的大脑里面有很多化学的信号在控制你体重的增加，有十多种在下丘脑，下丘脑里面控制你体重的减少、嗯。然后整个系统呢，就好像一个恒温器，就不管你外面把窗打开了，它还是会尽量的把室内的温度往这个方向调、嗯。它调的方式就是控制你的饥饿感。所以它会在不同的环境下维持你的体重，然后你剧烈减肥的时候，你的大脑也是一样，它就会用非常规的手段把身体调整到它想要的这个正常的合适的状态。所以你一旦非常规减肥，然后一下子减特别多的时候，大脑就会认为你快饿死了，就你快饿死了怎么办？然后就帮你去调整这个体重。所以说，你看，当你自己感到饥饿的时候，所以你肌肉的消耗的能量大量。大脑就会帮你调低一点<笑>，你其实再去蹦跳，你达到的那个那个效果可能就不如你吃饱了之后去蹦跳的时候那个效果高。然后，如果你曾经减少过，这是哥伦比亚大学的一个研究的结果，就是如果你减少过百分之十的体重，那么你每天消耗的那个能量就会少二百五十到四百卡路里，因为你的新陈代谢就被压抑掉了，所以。这个体重的减少其实是有一个限度的，不要无无止境的去去追求这个瘦，对吧？你有对吗
0: ？没有，我我想了第一点就是，可能是我脑子不好导致的这个。<笑>就
1: 你们很容易减嘛，<笑>就是说明在那个范畴里，就是你很容易，嗯、但是你一放松你就会回来嘛。嗯是，就是大脑开始，你把、那个、脑,脑子
0: 不好嘛，控控制不好嘛，<笑>就脑子控制、嗯嗯、所以以后太好了。哎，你人还是
1: 好。引用、就是，如果有什
0: 么什么脑机接口嘛，现在不都有啊？嗯、可能
1: 以后，希望马斯克就赶,就赶紧帮你研制出来的嘛。马斯克主要自己还没有特别严重的这个烦恼，<笑>他那个，他可能会先研究那个头发那一类的<笑>那个。
0: 你家头发已经植好了，没有
1: ，现在又不行了。啊啊、国内
0: 有一些研<笑>又不行了啊！国内其实也有一些脑机方面的研究啊，也也希望他们能在啊，这是开玩笑的哈。好、嗯啊，那呃说回来，那更重要的还是一个健康的生活方式吧。就我们有些时候都有一些饮食的误区的，比如说我看到有一些人就是觉得说，哎呀晚上不想吃肉，那、嗯啊、就随便吃碗螺螺丝粉啊，或者吃个麻辣烫。就当减肥呗，其实这两个食物并不减肥的，嗯、因为是呃高油高盐，也是高碳水的这种食物嘛，对吧？就不要觉得是素的东西就减肥、嗯、还是得有一些。正确的这种认知吧、啊，嗯我我我个人比较推荐啊，我觉得这话有点像什么铁拐李要卖一个药，对吧？本身脚自己不太好，但是好像卖的药做的挺好的啊。我我觉得我觉得我看过的这种跟饮食相关的科普书，我觉得一个比较好的就是中国营养学会有出一个《中国居民膳食指南》啊，现在最新的版本呢是2016的版本，那它有一个很薄的一本是科普版的。我觉得挺好的，这是国家的一个指导饮食指导的，呃，一个一套丛书吧，一个很薄一本很便宜，我觉得可以看一看，嗯、就是它你就能有可以纠正一些自己固有的错误的这种饮食的观念。而且它有些方法还挺容易实行的，比如说有一个盘子，那这个盘子里面有多少是米饭，多少是菜，多少是肉，嗯、你的大概的量。因为你每次如果你都上那个秤，因为我也干过这个事情，就是不是一个正常人可以坚持的，就是每次吃个东西称一下，然后算卡路里，呃、会崩溃的，就是我我自己的经验啊、嗯，是这样，还是得有一些更加可行的、更长能够持续的呃健康的方式吧，嗯、我觉得。
1: 这方面的话，其实我还呃有一段时间啊，我虽然没有刻意的减肥啊，但是我我会选一些这个无糖的东西、嗯，因为我家族会有那个糖尿病这一些的那个嘛，我会我会有点注意。哦 ，OK。所以后,后来我发现那个元气森林、嗯、对吧？就是后来那个说自己那个是、嗯、是那个呃零糖零虚假宣传，对对对虚假宣传、嗯、就是。原来那些无糖的，就都是噱头的那一种感觉，就是大家好像一个是大家的确对，尤其是年轻人和那个年纪比较大的人，就是真的有出现一些病症的时候，他会对这一方面比较在意。我也会有时候买的时候我会看，尤其买一些饮料饮料类的。当然，最好的其实不要喝那些那些的合成的那个饮料，但去买的时候我还是会嗯偏向于选这种。那原来这一些其实也是代糖的话，实际上
0: 它的零糖只是无蔗糖，对对对，就是对，就是它它它也是符合国家的那个那个营养的标签的，就它是代糖，是代糖是是可以这么标的，只是它出问题的是它的那款奶茶吧，因为它其实那个奶茶里面。除了没有蔗糖之外，其实它有很多的果糖啊。啊，对对对对对，
1: 就是我看有些人说多热量
0: ，热量并不低。嗯，是
1: 是是、嗯，所以你看这个这一些呃，实际上它有一些减肥的暗示，然后又瞄准的这些重视健康的这一些人群的产品、嗯，一个是千万不能有任何的这个负面新闻，因为负面的新闻不会被。完全的放大嘛，一个负面新闻可能抵十个这个正面的新闻、嗯。还有就是，嗯，呃，一些商家的引导，有一些我觉得是挺正面的，因为很多食品现在会在那个标、嗯、呃包装上面标自己的一些含糖量或者是一些卡路里这些热量，它都会标出来，甚至含钠一些。非常精细的那些元素都会标出来，这个我觉得特别好。就是在我们选选购这些产品的时候，我自己是会看的。就我发现越来越多的人，我看在超市买的时候，他都会去看，拿起来看那个食品的那个营养标签那一些东营养标签，嗯，还有就是不要迷信那些什么无糖啊什么那些概念，就是那些概念有时候零添加啊，零添加那一些，就是你在吃这些呃。成品的那一些食品的时候，就是不要觉得可以无限制大量的吃，就真的是对身体毫无负担，那个是不存在的。这个首先要想好
0: 。而且我印象里面，现在广告法都是不准说啊、呃、零添加，国家也在一些法律法规上面会有一些啊、呃、这种方面的,的限制嘛、嗯。那还有一个零添加，其实我觉得就是人们本能的，他会对食品添加剂，它有一种。恐慌，就觉得会会会更加追寻这种大自然天然原生态，对吧？对吗原生态啊，什么山泉水、阿尔卑斯山下面流下来的水，<笑><笑>类似的这种这种东西、嗯。那其实合规的正常的食品添加剂是已经在这个文明社会里面存在了很久了。嗯、比如说我们国家批准使用的添加剂都有两千多种了。嗯。比如说我们经常吃到的味精啊，或者是腊肠里面的那个什么什么什么什么,什么钠，没有吃那么过量的话，它是一个安全的。是，
1: 所以实际上在我们这个快餐的年代嘛，就是像我们现在，嗯，实际上晚上的那一餐，很多人是不回家吃的。嗯、虽然在疫情当中，大家有一些人改变了那个饮食习惯，慢慢的在后面又恢复成了就是爱去哪儿吃去哪儿吃，就是即使在家吃，可能也是吃外卖。实际上，那一些、嗯、呃，快餐时代里面对饮食环境，其实对人的这个发胖是影响挺大的。所以，你要去减少摄入，然后去注重健康，注重这个呃摄入的那一些细致的那一些能量，其实也是蛮难的。就送来的一锅东西，你也很难去问这个里面放了多少那个调味啊什么之类的东西。
0: 但是我自己的经验啊，我觉得那些做所谓的减脂餐啊，或者是健康的，很容易倒闭。这些这些店铺，就是我经常点着点着觉得还不错的，哎，过两天它就没了。就是可能这种店吸引年轻人的
1: ，就比较嗯快餐，就是点外卖的那个人群的嘛，基本上也。就是你需要有那个还是喜欢吃那些有味道一点。往往这个是跟你那个减肥餐是完全背道而驰的，你就不可能在里面一个一个麻辣什么什么代餐，你感觉就不靠谱这个东西。但一定要清清淡淡对吗？要么就全蔬菜，要么就给你弄成一个糊糊那种，啥也看不出来那种形状，你可能觉得哎这个东西，但很难坚持啦，这个是是一,一,、哎、一点<笑>。
0: 是，嘻嘻哈哈，很开心。我们又聊了一期跟这个减肥相关的节目。如果你对类似像我们这样有品质的节目感兴趣，对消费的新趋势、新数据你有兴趣的话，非常欢迎您订阅我们《消费新知》这个节目啊！我们每周都会更新一期，期待我们在下一期再相见。好，拜拜，
1: 拜拜。